0: 你好，今天我要为您讲述的这本书，是中国近代史研究专家、中山大学历史系教授邱杰的《晚清官场镜像：杜凤治日记研究》。以往我们研究历史，尤其晚清这样一个千年未有的大变局时代，大家感兴趣的都是像慈禧、曾国藩、李鸿章、康有为这样的大人物。然而啊，今天我们这本书的主角。却是一个晚清官场上不起眼的小人物，杜丰志。这个小人物杜丰志，名不见于史册，官做的呀也不大。同治、光绪年间，他曾在广东担任县官十余载，留下一部数百万字的日记，存于中山大学。如果不是这部日记，他的名字很可能就此淹没在历史的尘埃之中。这部日记的主要内容是从1866年。到1880年这14年间，杜凤至本人亲历的官场现实以及内心的种种纠结与感悟，这些记载不仅细节详实，而且由于日记本身的私密性质。可信度高，整部作品如同是一面镜子，照出晚清广东官场与基层社会的百态，也给了今天的我们一个从近处、细微处观察中国传统政治运作框架与规律的生动样本。本书的作者邱杰，则是花费了大约二十年的时间，把这部内容丰富浩大的私人记录加以仔细的阅读研究。最终写成了这本书。在这本书当中，邱杰教授不仅盘点了日记主人杜丰志的早年生平和他在广东长达十几年的宦海沉浮，也见微知著，对于中国传统官僚政治，尤其是中国古代地方基层组织的职能与弊端进行了精要总结。读完这本书，我们可以看到。作为一个典型的晚清近代中国下层官僚，虽然杜丰志已经在自己力所能及的范围内，尽量的做一个好人，已经接近传统中国官僚社会所能允许的上限，但他的努力并没有能为百姓谋取谋取更多的福祉，也不能让官场整体的作风有所改变。相隔150年后，我们从杜丰治日记的字里行间，依旧还能感到他那种深深的困惑和无奈，同时也可以深切地感到当时的中国，对于一场翻天覆地的现代化革命的需求是多么的迫切。接下来呢，我就分成两个部分来为您讲解这本书。第一部分，我们首先呢回顾一下杜凤志在上任前的人生经历，带大家领略下晚清科举与官僚选拔的残酷内卷，滋生的种种弊端。在第二部分，我将从日常职能、人际关系网以及寻租敛财这三个侧面，来为您讲述杜凤志在晚清时代广东官场上的经历与奇遇。带你领略晚清时代广东官场上的人生百态。1866年，同治五年四月初五，天刚蒙蒙亮，十个即将前往外地赴任的地方官就来到了位于北京紫禁城文化殿附近的内阁。这是清代地方官出京上任前的必要的流程，叫做验放。十个人逐一上前，对着主持的朝廷要员报出自己的姓名籍贯。年龄，主持的上级官员点点头，就算完事儿了。尽管如此，第八个官员上前的时候，还是显得非常的激动。这个人年事已高，须发花白，他就是我们今天讲述的主人公，新任广东肇庆府广宁县知县杜凤志杜凤志，绍兴山阴人，生于1814年6月11日，此刻已经是53岁了。过了知天命之年的迟暮老人，从踏上科举之路到最终拿到了一官半职，几乎耗费了半生的时间。今天终于得偿所望，所以从他的角度出发，兴奋也在情理之中。杜丰志前半生求取功名的过程非常的曲折，背后折射出的是当时读书人十年寒窗、千军万马挤过独木桥的激烈竞争。杜凤至的曾祖和父亲都在国子监里做过太学生，也算是个书香门第。但可惜啊，一直没出过举人。和千千万万同时代的读书人一样，杜凤至从年幼时就开始攻读八股，希望有一天能金榜题名，光耀门楣，走上人生的康庄大道。然而啊，当时的浙江由于经济富裕、人口稠密、儒学发达。科举竞争激烈，根据史书记载，浙江每三年举办的乡试都能吸引来数万的考生，然而能够确评中选成为举人的不过百人出头。所以杜丰志考了几次成绩不佳，于是想办法把籍贯改到了京城周边的顺天府大兴县，还顺带的把年龄从29岁改成了22岁，继续的备战。终于在道光二十三年。也就是一八四三年，杜凤至金榜题名，考中了举人。可惜在接下来的京城会试当中，杜凤至没能延续之前的好运，只中了一个副榜。什么叫做副榜呢？清代科举的会试，每次录取100到300名举人，被称为甲榜。头三名就是大家熟悉的状元、榜眼、探花，其他的就被称为进士。然而啊，还有一些考生，他们的成绩和甲榜最后几名的成绩差不多，就因为一条无情的分数红线被隔绝在了甲榜之外。于是朝廷为了体恤他们，给他们再设立了一个副榜。能进副榜的考生同样能够做官，只不过因为成绩不太够，只能去当地方上不入流的小官，在清水衙门打发时间。心高气傲的杜凤至咽不下这口气。在此之后，连续参加了三次会试，但依旧发现自己总是距离贾榜一步之遥。怎么办呢？杜风志仔细研究清政府的科举政策，发现自己解锁了一项成就，叫“简选”。这个规定简单来说就是：三次会试没有进贾榜的举人，就可以参加简选，朝廷可以直接的给予授予官职。当然了，你得等。品级也不会太高，充其量啊六品当个县令。这里要解释一句，一般人提到县令，脑子里浮现的概念都是七品芝麻官。但清代规定，一些比较重要的县，比如说北京附近的大兴、宛平县的县令，品级可以到六品。不过呢，即使这样杜，杜风志也发现自己前面的人。太多了，大清朝的疆域内一共有 1,500 多个县级衙门，每年的出缺率大概在百百分到三， -3%, 所以每年空出来的县级官职大概在3 0到四十个之间。类似杜风志这样三次会试无法进入甲榜的陈年老举人有多少呢？三四百个，录取比例是一比十。有人要问了，那杜风志大概要等多长时间呢？说不好，历史最高纪录是乾隆年间的一位举人，从中举到上任，足足啊等了三十年。杜凤至掐指一算，自己今年已经四十二岁了，留给自己的时间不多了。况且京城物价昂贵，自己平时又只能在别的官员家里当私塾先生或者是幕僚，每月收入啊极为有限，最低的时候每月收入折合白银不过是一两多。日子啊过得十分窘迫，到了这个地步，杜凤治一咬牙，做出了一个决定：氪金买官。此时呢，清朝面临内忧外患，同时在镇压南方的太平天国和北方的捻军起义，劳师糜饷，国库空虚，为了筹措军费，不得不打开后门卖官鬻爵。于是啊，在同治二年，杜风之把多年积蓄倾囊拿出，买了一个豪华的大礼包。这个礼包能干什么呢？简单来说，就是能让杜风之在排队候选的时候走 VIP 通道，插到其他的候选人前面去，而且保证能拿到六品知县这种有实权、有油水可捞的职位。那么，杜风之到底会被派到哪里做官呢？为了公平起见，清朝规定地方官的上任地由吏部主持的公开抽签来决定。对于杜风志这样的新官来说，如果能去经济发达、富裕、人口稠密的山东、广东，是上上之选；而如果不幸的被派到了落后、贫瘠、民风彪悍的四溪，也就是陕西、山西、广西、江西，则如同抽到了下下签。此时啊，杜凤志时来运转，上悬之地广东居然一下子空出了五个知县官缺。于是，当年3月25日，杜凤志志得意满，来到吏部抽签，结果杜凤志是一发入魂，抽中了富饶的玉米之乡广东肇庆府广宁县。现在，让我们回到咱们开头提到的时刻，也就是同治五年四月初五，即将前往紫禁城参加宴放的杜丰志兴奋的夜不能寐。于是啊，他做出了一个重大的决定：从这一天开始写日记。而这一写就是十几年，最终变成了厚厚的41本、几百万字的鸿篇巨著。刚才我们说到，杜凤至终于拿到了梦寐以求的肥差，开始兴冲冲的收拾行李，准备上任。从1866年10月抵达广东，到1880年10月卸任返乡，杜凤至在广东官场当中度过了14年岁月，历任广宁、四会、南海知县以及罗定知州。那么，杜凤至面对的广东官场和地方社会是什么样子呢？作者告诉我们在广东做官并不轻松。曾经有同僚和杜丰志吐槽，说在广东做官简直是自己给自己选择了 hard 模式。为什么这样说呢？广东虽然经济发达、人口稠密，是一等一的富庶之乡，但这里地方宗族势力强大。民风彪悍，再加上两次鸦片战争以来，广东被迫的开府，所以棘手的涉外事务也就比其他的地方多。另外，广东经济发达，是大清朝倚重的财源，这就导致本地不仅物价昂贵，而且是朝廷各种吃拿卡要的重点对象。所以，晚清时代的广东官员必须加紧的搜刮贪污，才能一边中饱私囊，一边凑足孝敬各路上级的贿赂的赃款，保住自己头上的顶戴。所以在这种大背景下，晚清广东官场的派系斗争和腐败程度格外严重。更严重的就是杜丰志这一集的周县官是个很微妙的位置。上面有两广总督、广东巡抚、知州等一堆的地方大员，下面是师爷、书吏、衙役等底层的工作人员，还有地方上的士绅，这些人各有各的难对付。要想在他们中间八面玲珑、游刃有余，需要极高的官场智慧。杜凤至虽然在京城待岗就业了很多年，光会试就考了三次，但他并不是不通人情世故的书呆子。他的伯父当过湖南浏阳县令，照顾过童年时的杜凤至。耳濡目染之下，杜凤至的早教就包括了对官场人情世故的揣摩和了解。到了京城，他又通过参加会试广结人缘，并通过给官员当私塾先生、师爷，迅速熟悉了各种行政事务的流程和晚清官场明里暗里的各种规矩。从日记内容上来看，杜丰志堪称是模范官员。首先，他把儒家士大夫的自律和道德修养看得很重要。其次，虽然杜丰志年事已高，但他并没有以此为理由。疏懒、放松对自我的要求，而是勤于正事，积极下到基层一线现场。他在日记当中说，自己每天处理政务到半夜三更，甚至是四更，回卧室打个盹儿，天亮啊还要继续的升堂，而且还要隔三差五的下乡开现场办公会。那么，有人可能要问了：作为州县官的杜峰志，他的主要职责有哪些呢？是什么让他如此忙碌呢？作者邱杰根据日记的内容总结说，大体啊有三项：主持县级科举考试、审案执法保一方平安，以及收税。由于篇幅所限，我们这里呀、啊、主要来谈谈后两项。首先，我们来看看治安执法，这是朝廷对地方官政绩考核的主要的指标之一。立志造福一方的杜风志自然是不敢怠慢。一有案件，他会仔细的勘察现场和证据，反复询问疑犯，甄别受害人与证人的供词证词，积极派出手下打探消息，了解案情真相，堪称民间歌颂的青天大老爷。但是在实际的判决当中，秉公执法往往只是一句空话。和晚清官场上绝大部分的同僚一样，杜丰志在判决时需要考虑多方因素，比如说是否会损害自己的利益，损害自己在同同僚上级那里的评价，是否会得罪地方上强势的宗族史身，把事情闹大，诸如此类的。至于司法的公正，就不得不排在这些因素的后面了。比如说，有个和杜凤至关系不好的知县叫祁同浩，祁同浩的儿子欺负家里的女佣，导致女佣自杀。杜凤至在审理案子的时候，第一想到的不是把凶手啊绳之以法，而是把此案当做和祁同浩和解的契机。他改动了证人的口供，最终只是判决祁同浩尽量的赔偿受害者家属，儿子就不必入狱。如此一来，就等于卖了祁同浩一个大人情，把昔日的官场政敌纳入了自己的关系网。另外，有些案件不得不徇私处理，一方面是由于案件涉及错综复杂的利益关系，另一方面则是因为刑侦手段落后，无法判断。比如在四会知县任上。杜丰志就遇到了一件棘手的强奸案，被告罗文来的罪名是强奸侄媳妇王氏，但杜丰志最后只能判决说，所谓强奸视为调戏，被告罗文来支付一笔巨额罚款，部分款项用来赔偿原告夫妻，这是因为罗文来有钱有势。强奸案难以调查取证，即使杜丰至一心给被告申冤，判决罗文来罪名成立，那也会直接的得罪整个罗家宗族。以后但凡有什么催粮抓贼的事情，都别指望罗家能够配合执执行了。更何况这样的大案，州府一级不是终审，罗文来以后必然翻供，而被害人夫妻还要被羁押在监狱里，随时候审。对于被害者王氏来说，每过一次公堂，诉说被害的经历，就多受一次心理折磨。同时呢，对杜丰之自己来说，罗文来还可能联合自己的官场政敌，利用此案来打击自己，说不定前途啊都要受到影响。所以啊，杜丰之觉得，能让被害者有一些经济补偿，就是自己力所能及范围内能实现的最大正义了。当然了，如果不妨碍各方利益，杜风志还是在力所能及的范围内对案件进行宽大处理，顺便彰显自己的爱民本色。比如说，咸丰年间，在杜风志的辖区就曾出现过一个叫做戴永英的农民起义领袖，他被杀之后，妻妾子侄等亲属被关押在了狱中将近二十年，受尽折磨。杜风志上任后就认为，现在广东局势已经稳定。这些所谓的从犯并没有参与造反，罪行轻微，就把他们全体释放了。同时呢，杜风志还要定期的带着官兵、衙役下乡剿匪、抓贼，制止乡民械斗。这是因为清代的法律有规定，州府地方官上任每月顶多允许发生三次恶性案件，如果不限期破案，官员挤过一次，这个脱离现实的硬指标搞得杜风志苦不堪言。但实际上，这种轰轰烈烈的行动其实收效不大，一则因为刑侦手段落后，二则因为陆营兵此时已经彻底的腐化，毫无战斗力了。书里说了，有一次杜风志要求陆营兵参将邓安邦出兵一起下乡剿匪，邓安邦居然说天气太热，等凉爽了再去不迟，一拖就是两三个月。邓安邦之所以拖延推诿。首先是因为自己部下的战斗力实在不行，其次是因为财政困难，军队军军饷拖欠是常事儿，士兵自然不愿意出头当差。杜凤至曾经在日记当中抱怨说，军队下乡剿匪，还要向县衙勒索一笔额外的开支，这笔钱一部分作为临时性的军饷安抚士兵，一部分就进了将领个人的腰包。这个钱完全没办法走正常的办公经费，只能让杜丰志这样的民政官员从衙门的小金库或者是个人的积蓄当中出。所以说，杜丰志只能和其他地方官一样的敷衍，把大多数的恶性案件压下不报，或者分期缓报，来保住自己头上的乌纱帽。说完了执法与治安，我们再来看看收税。税收是否能足额及时征收，是关系着整个大清王朝官僚机构是否能维持运转的关键，所以啊，是另一项地方官重要的任务与考核。前面说过，广东虽然富庶、人口稠密，但民间的抗粮抗税的行动时有发生，税粮常常无法的足额征收，经常拖欠，让历任的地方官头疼。那么，为什么会出现这种情况呢？作者分析说，首先，这是因为两次鸦片战争和太平天国运动造成了剧烈的社会动荡，导致土地大量的流转交易，而官府手中的户籍和土地资料无法及时更新，现有的土地所有者往往和官府手中档案对不上，无法征税。另一方面，广东土地。兼并的现象非常严重，少数大地主可以依靠宗族实力，无视官府的催要，拒绝纳粮纳税。对于这种情况，杜风志为了显示自己有担当、有作为，经常采取铁腕高压政策，包括对拖欠税粮的钉子户采取羁押、示众、查封财产、焚烧住宅，甚至封掉家族祠堂等等手段。同时呢，由于民众拖欠的税粮年代久远，经常是一笔糊涂账，所以每次杜凤至带着大队的衙役和兵丁下乡催粮，都是他们趁机的利用权力大发横财的好机会。当地乡民实际上缴纳的钱粮，经常是官府规定的几倍。忙完了这些公务，杜凤至老爷就要开始操心自己的私事了。什么私事呢？核心啊，不过两个字：搞钱。作者秋杰特地的在书里强调说，这事儿啊不完全赖杜丰之自己，而是因为官清代官员微薄的俸禄根本不能养活官员本人和亲属家族的生活。更恐怖的是，由于预算有限，有些公务开支还必须让地方中下级的官员自掏腰包，所以官员必须通过各种非正常的渠道进行权力寻租，获得灰色收入，才能实现收支平衡。根据研究显示，相对于当时的物价，清朝官员待遇是很低的。再加上他们要支付各种巨大的开销，真是举步维艰。一品官的年俸不过是白银一百八十两，九品更是只有白银三十两，米十六袋多一些。按照同治、光绪年间的物价，九品官的年俸只能换来米八到十袋，再加上清代中后期通货膨胀严重，白银购买力下跌，到了嘉庆年间已不足康熙年间的三分之一了。所以，无论当官的还是老百姓，日子啊都不好过。所以说，虽然杜丰志在晚清官员当中对自己的要求已经算是严格，但他也不能免俗，要面对这个现实的问题。首先，杜丰志和其他地方官一样，是带着一屁股的债来广东上任的。原来啊，现清代的规定，地方官离京上任，一路的差旅费，朝廷是不管的，必须自筹资金。另外，刚一上任，新官上任还要送礼打点各级的上司，这钱啊，肯定也要自己出。所以，在北京就诞生了一批专门向离京地方官放高利贷的掮客。杜凤至在京城就以高额的利息借贷了白银四千六百八十两，到了广东发现跑去路费，剩下的根本不够打点各路的神仙，又一狠心再次借了三千五百两。不用说啊，这笔巨额的债务迫使杜凤至必须开动脑筋，通过贪腐与受贿行为捞回来。在书中，作者替杜凤至算了一笔账。表面上，在广东当县令，每年只有45两白银的俸禄和六0到1 5 0 0两的养廉银。理论上，这点钱啊，养活自己一家子和幕僚的班底都非常困难，更别提打点上下级和垫付公款了。不过卸任后，杜凤至从广东带回家乡的财产至少值白银四万五千两，按照购买力，相当于今天的513万美元。可以说，十四年任职州县官，让他积累了大量的财富。那么这些钱是从哪里来的呢？在富裕的广东当官，杜凤治捞钱的路径可以说极为丰富。刚才我们提过，主持科举是州县官的主要职责，存在极大的权力寻租空间。在1874年罗定州举办的考试的时候，有个武官叫。黄天元来贿赂杜风之，要求他照顾自己参加参加考试的堂弟黄勋元，并且要求一定得进前十名。杜风之不敢得罪这位十全派的同僚，收了贿赂。他一看卷子啊，感觉实在是文理不通，于是只给黄勋元定了一个头图，也就是前五十名。对于这个结果，杜风之感觉就算很对得起其他考生和自己的良心了。其次呢，我们刚才说过，地方官下乡收税必然超额征收，中饱私囊，而这些收入里，作为主管的县太爷肯定有相当大的一份杜丰之虽然在日记当中没有明说自己收了多少，但曾经提到自己拜访卸任的东莞县张某，张某亲口说。自己从钱粮征收里拿到的收入是白银五万两，想来杜丰志放到自己私囊里的大致啊也有这个数。不仅如此，作为一县的地方官，杜丰志还可以直接的从老百姓进行不动产交易时缴纳的契税当中来捞钱。然后呢，手下的各级衙门官员都会向县太爷定时的送礼，感谢上司给自己这份差事。另外啊，地方上一些利润高的大企业。比如说，矿山、商号、当铺也会定期的拿钱来孝敬。同时呢，农村里的士绅为了感谢杜凤至施政有方、造福乡里，也会送上价值不菲的红包。当然了，以清正廉明自我标榜的杜凤至经常会象征性的只收取一部分。看到这里啊，有人要问了：晚清时代，贪污受贿如果被官场上的对头抓住了把柄？怎么办呢？对于这个隐患，经验丰富的杜丰志早有准备。和其他官员一样，杜丰志非常的注重编织以自己为中心的官场关系网，这也是他除了处理公务之外耗费精力最多的一件事首先，杜凤至在京城候选多年，通过各种渠道结交了很多官僚，比如说曾经在户部、工部等要害衙门做过侍郎的晚清名臣潘祖荫，还有一起考过会试、后来进了翰林院的周兴玉、杨庆林等等。其中，潘祖荫曾经是会试的考官。按照清代科举和官场的规则，潘杜两人。这就有了师承之谊，并且为杜风志最终顺利补缺外放广东出过一份力。杨庆林后来当上了广东布政使，也就是广东省的最高司法长官。出于旧日的情分，他对杜风志是照顾有加。而周兴玉呢，虽然在翰林院待了很长的一段时间，没有什么实卷，但他有一个才子的人设，交友广泛，是晚清京城官场里有名的。后打听信息集散中心。于是啊，周星玉定期把这些关键的信息通过信件和杜丰志共享。你看啊，杜丰志在京城一边等候官缺，一边有条不紊地在朝廷各个的要害部门都建立了自己的关系和眼线。到了广东做官之后，这种朝中有人的背景就成了杜丰志的独特优势。就连他的上司官员想要在京城办点什么事儿，都会来求杜丰志。同时呢，在广东，杜丰志也积极地在领导上司里物色保护伞。比如说，广东学政杜莲。杜莲是杜丰志的远亲，还是杜丰志早年求学时的老师。而他担任的学政是主持地方科举、管理教育的一把手，而且是皇帝直接派到地方的钦差，地位仅次于总督、巡抚和将军。在巴结上司、维系感情方面，杜凤至可谓是尽心尽力。每逢节日、寿诞、升迁等等喜事，杜凤至也会收到同僚的贺礼。当然了，这种时候必须要有来有往。作者举例说，同治十一年，也就是1872年，两广总督瑞麟过生日，杜凤至就置办了一份厚礼，包括打红玛瑙朝珠、翡翠扳指等等，总价值达到了三千两白银。有了这些关系的加持保护，杜凤至在广东官场里沉浮14年，虽然有过小起落和挫折，但大体上还算顺风顺水。透过这些记载，我们可以看到一种奇妙的悖论：一方面，各级官员非常的繁忙，但一方面行政效率又非常的差。归根结底，是因为官员大部分的时间都用在了维系关系的礼仪性拜访、应酬上。至于还能剩下多少时间处理公务，那就只有天知道了。但是啊，仅仅处理好和上司、同僚的关系就够了吗？并不是。杜凤之的日记当中给我们揭露了一个出乎意料的真相，那就是晚清基层地方官同时在受上司和下级的夹板气，必须在两者之中小心翼翼地走钢丝。而导致这种局面的，正是传统官僚行政体系手中资源的不足。在周县这一集，清代官府和历代的王朝一样，人员配置由于预算非常有限，地方上事务有千头万绪，只能通过大量的雇佣编外人员来解决。首先，在都峰之日记里频频登场的是左杂，他们是县官衙门里的助理工作人员。没有品级，主要职责是维护治安，是官吏当中的底层，俸禄低微，主要收入来源就是权力寻租。最常见的就是通过向赌场、鸦片馆和妓院收取所谓的管理费，甚至是包揽诉讼。对于这些案件，身为一线的父母官的杜风志也遵循了晚清官场的官吏，绝大多数都交给手下的左杂和地方的士绅去处理。由于左杂是官府许多具体行政事务的执行者，不可或缺，所以官员对他们的所作所为只能睁一只眼闭一只眼，不予深究。杜丰志在日记里甚至记载了一个荒诞的案件。有一个名字叫做王光照的作诈，居然在广东布政使邓廷南的衙门前公开聚赌，还拿刀砍伤了前来要求兑现的赌客，气得邓廷南责令杜风志立刻惩治，但杜风志只能要求王光照三天之内把自己的赌党移走，否则啊就把他的差事和科举功名拿掉，也没办法做出进一步的处置了。在左杂之外，每个地方官的衙门里还有一个特别的团体——木客，也就是我们在各种古装的影视剧里看到的师爷。从今天的角度看，木客是精通财务会计、法律程序、公文起草等等行政事务的专业人士，大多是科举考试当中的失意者。杜凤至当了南海知县之后，一口气聘请了七位事业当中的打牌，每年光工资开支就超过了白银六千两。这些打牌师爷，一方面能够处理公务，减轻杜凤至的工作负担；，一方面也能利用自己独特的人脉网络，帮助他排忧解难。比如说，杜凤志和上司之间关系出现了裂痕，或者做了一些违规的暗箱操作，就可以通过自己和上司两边师业之间的秘密联络渠道，进行游说和沟通。在这些大牌师爷的下面，还有一些小师爷的编制。杜凤志啊，就不客气地把自己的亲属，比如说儿子杜子荣、女婿陶志焕，也请了过来。这也从侧面体现了晚清地方官府权力私有化的严重性。在左杂事业下面，就是大清帝国权力机构的最底层的员工——衙役，破案抓贼、传讯犯人等等脏活累活都要靠他们。根据规定，广宁县下的三班衙役定额为78人。但是众所周知，维持广宁这样一个面积 2,400 平方公里、人口超过20万大县的治安， 7 8个衙役肯定是杯水车薪。所以，杜风志和其他的地方官一样，只能默许衙役班头招募大批的编织外临时工、临时工来凑数，称为帮役或者是伙伴。杜风志虽然没有在日记里明确的记载自己在历任地方官上。任上手下有多少的帮役？但按照晚清其他的档案资料的记载，应该在千人以上。衙役薪水低微，要想发财，只能徇私枉法；而手下的临时工帮役，不但没有编制，甚至连薪水啊都没有，所以只能依靠自己手中那点公权力进行权力寻租，在下乡执法收租的时候吃拿卡要。关于手下衙役之腐败，杜丰志在日记里记载了不少的奇闻。比如说，在当广宁县令的时候，手下有个衙役叫梁昌，因为犯法要被革职，结果其他受过梁昌贿赂的衙役居然联名要求杜丰志撤销处分。更离谱的是，这个梁昌压根啊不是本人，他本来姓何，纯粹就是通过行贿冒名顶替来的。杜凤志对这种情况啊，也是束手无策，只能对那些要求自己收回成命的衙役训斥一番，草草了事。总结这本《晚清官场镜像：杜凤志日记》的主要内容到这里啊，我就基本上为您讲完了。听完杜凤志在广东为官的十几年的种种故事，简直是一部真实版的《官场现形记》，生旦净末丑，各种角色是样样兼备。那些披着冠冕堂皇外衣的勾当和各种丑态，虽然已经是一百多年前的旧事儿，在今天的读者眼里，依旧是一出活灵活现的讽刺喜剧。然而啊，在嬉笑怒骂之余，这本日记却折射出了一个沉重的事实，那就是到了19世纪下半夜，维系了 2,000 年的中国传统政治官僚体制，已经无法继续的维持有效性，也不能肩负起这个古老的国家走向现代化的重任。作者邱杰一针见血地指出，因为清朝官僚体制的内核依旧立足于传统的农业社会，既抽象粗率又死板僵硬，已经跟不上晚清政治社会经济巨变的现实，所以已经患上了几种致命的疾病，几种难犯。首先是因为尚未建立现代国家体制。晚清政府收入依旧以土地和人头税为主干，十分有限，支撑不了一个能够提供合格公共服务的现代化政府。所以官员们只能一面的敷衍塞责，一面把大量的基层行政工作托付给不领薪水的体制边缘或者是编外人员来完成。这些人同时为了生存和满足私欲，上下其手，从中渔利，压迫百姓。而对这种行为，官员们只能是睁一只眼闭一只眼，甚至沆瀣一气。其次呢，由于缺乏近代化的法律制度与资源，千千万万像杜丰志这类这样的基层官员，无力地解决民间层出不穷的诉讼与纠纷，所以只能根据抽象的儒家道德原则和诉讼双方的社会地位进行审理和调解，力图大事化小，小事化了，司法正义无从谈起。最后呢。也就是最严重的一点，就是由于以上的种种问题，让晚清官场实际上的运作规则、运作规则和明面上的制度与道德规范大大相径庭。说白了呀，官员们所谓的核心利益，就是利用权力寻租、满足私利、贿赂、蒙蔽上级来保住自己的官位。真正决定整个晚清官僚机构运作的，就是这一套官员全体都心照不宣的潜规则。